0: Und da sind wir wieder, äh, live, in Farbe und in Bund. Das hier ist meiner Meinung nach äh, eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Panel des ganzen Wochenendes. Denn ähm, a einmal im Jahr haben wir diese beiden Menschen, die vorher sehr viel Arbeit auf sich genommen haben und ähm, sich darum kümmern, dass ähm, Leute oder Spiele aus unserer Szene gewertschätzt werden für die Leistung, die sie gemacht hat, nämlich äh, indem sie den goldenen Stefan bekommen. Ähm, den ersten Teil davon gab es vor ein paar Wochen auf dem Bukon, als es um die Rubrik Literatur ging. Jetzt geht es um die Kategorie Rollenspiele und alles, was da dran hängt. Ich gehe jetzt nochmal aus dem Bild, weil ich muss ja nicht rumsetzen und Luft verbrauchen. Ähm, <lacht> ich übergebe an euch beide und komme dann gleich nochmal wieder. Vielen Dank.
1: Und damit beginnt er, der goldene Stefan. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und der Nerd, der gegen Stefan ist. Und weil ich dachte, wir haben ganz ganz schöne Zeit, wir machen irgendwas Schönes zusammen, habe ich mir die wunderbare Theresa Fritsch dazugeholt, eine meiner liebsten Podcast-Gästinnen bei unserem Podcast. Und die wird so am Anfang ein bisschen moderieren und dann moderiere ich ein bisschen und wir haben ganz viele tolle, moderations dabei. Ja, du darfst.
2: Ja, Philipp, danke für die Einladung. Ähm, nicht ganz zwei Wochen ist es her. Da hat Philipp gefragt, Mensch, Theresa, du kommst doch zu 3EchCon, magst du nicht äh, mitmachen und hier bei meiner Preisverleihung sein? Ähm, ich gesagt, äh, ja, warum nicht, also... Wird schon, wird schon schief gehen. Ähm, Absolut. Vier Preise haben wir also zu vergeben. Ich habe also die Ehre, ähm, den ersten Preis mit dir zusammen verleihen zu dürfen. Und zwar den Preis für die Kreativprojekte. Ein greifenglauer Gedächtnispreis hast du ihn genannt. Ganz genau. Und ähm, wir beide kennen Greifenklaue. Du kennst ihn, glaube ich, noch um einiges länger als ich. Also ich kenne ihn vor allem auf den Conventions, wo er bei uns zu Gast war und habe auch schon mitbekommen, dass er ein sehr, sehr kreativer Mensch war. Und äh, jetzt gibt es halt diesen Preis, du hast geschrieben, das ist ein einmaliger Preis. Genau. Also nur dieses Jahr soll der Preis verliehen werden. Und ähm, ja, ein Jahr hat es gedauert. Warum gibt es jetzt... Die Kategorie nochmal. Magst du das für unsere Zuschauer zusammenfassen?
1: Tatsächlich, die Idee für den Greifenklau-Gedächtnispreis hatten wir quasi sofort, nachdem wir erfahren haben von Ingus Tod. Ich hatte damals ein sehr langes Gespräch mit dem Christophorus, das ist sein Podcastpartner und bester Freund gewesen. Und wir ähm, haben überlegt, hm, wir wollen irgendwie sein Andenken so ein bisschen ehren, weil der hat ja wirklich einen massiven Impact in die Rollenspielszene gehabt. Und was könnte man da machen? Hey, wir haben doch den Goldenen Stefan oder wie man immer sagt, der Publikumspreis für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik, wenn man ein bisschen gehobener sprechen möchte. Und ähm, da kam die Idee, ja, da können wir doch irgendwas machen, irgendwie mal Kreativprojekte auch mal quasi auszeichnen. Oder der Sinn vom Goldenen Stefan ist ja vor allen Dingen, dass egal wer nominiert ist, so auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dass man erfährt, was gibt es denn da alles noch, und ich kann zum Beispiel sagen, zu meiner Schande, es wird dieses Mal in einer Kategorie ein Spiel gewinnen, von dem habe ich noch nie was gehört. Also Aufmerksamkeit hat es auf jeden Fall bei mir schon erreicht. Ja, und wir haben überlegt, wollen wir das letztes Jahr schon machen? Da war ja noch mit Corona und online con aber der Ingo, der brannte ja immer richtig für Live-Conventions. Ich meine... Ich glaube, die allermeisten, die ihn kennen, wenn ich vom Blog kenne ihn von den Live-Conventions, wo er seinen Shop hatte oder wenn er geleitet hat, er war ein ganz großer OSR-Fan, Dungeon Crawling und so. Dungeon Slayers war ja sein Lieblingsspiel. Und dann haben gedacht, das ist hier mit der größten Live-Convention dieses Jahr die beste Möglichkeit, um ihn quasi nochmal zu ehren.
2: Na, das ist sehr nobel. Also insofern können wir auch alle meinen Applaus nochmal geben, dass ihr euch das die Mühe gemacht habt. Und ähm, diesen Preis einmalig hier auszuschreiben für dieses Jahr. Danke. Weil es natürlich eine zusätzliche Kategorie, es gab fünf Nominierungen. Und ähm, welche Projekte kanntest du eigentlich schon im Vorfeld? Also ein, einige sind ja groß, andere sind schon länger, andere sind auch neu.
1: Ich kannte tatsächlich drei. Ich kannte, weil ich selbst vorher schon gespielt hatte und sehr begeistert bin, Kern. Die deutsche Version, da wird gleich jemand auch erzählen, was das ist. Dann kannte ich die Dorp, das ist, ähm, ich mache kein Geheimnis draus, Dorp ist mein Lieblingspodcast und unser Podcast ist komplett geklaut von denen. <lacht> und äh, Kreativ-ADHS kannte ich von Tabletop-Turnieren, ja, die machen da mal Werbung für und die Turniere, wo wir immer sind, sind so, da ist immer so ein bisschen Spendengeld an Kreativ-ADHS. Ja, natürlich System Matters, kennt jeder. <lacht>
2: <lacht> ja, also. Ich wollte es jetzt nicht zu einfach machen, ne, dass du jetzt ja einfach sagen, ja, die Projekte stellen sich vor. Daher habe ich mir überlegt, Philipp, ich möchte dich ein wenig belohnen. Ich habe dir was mitgebracht, oh, weil du hast ja so viel Mühe gemacht. War äh, diesen, eine Scheißarbeit. <lacht> eben. Also vielleicht sagst du auch mal, was was hat alles noch dahinter gesteckt, dir diese Arbeit jetzt zu machen? Ich meine.
1: Oh, uh, das ist. Was hast du alles für Arbeit? Ähm, Im Prinzip mittlerweile sind viele von den Sachen schon ähm, eingelaufen. Du weißt so grob auch von der Zeitplanung, was du machen musst. Es ist vor allen Dingen, dieses Mal brauchten wir eine neue Abstimmungssoftware, weil wir festgestellt haben, gerade im letzten Jahr, dass die alte Abstimmungssoftware, ich will nicht sagen betrugsanfällig ist, weil es nicht unbedingt verhindert worden ist, aber man konnte, wenn man wollte, mehrfach abstimmen. Und es soll ja doch repräsentativ sein. Und dann eine passende Software zu finden, die... Es ist ja möglich, dass man nicht irgendwie 100mal abstimmt. Das war tatsächlich das Schwerste. Und dann sich da reinfutzeln. Aber nachdem das dann ging, ja, das ist das Übliche. Da musst du irgendwie im Blog ein bisschen was reintippen und die Leute benachrichtigen, ein bisschen Werbung dafür machen. Geht schon.
2: Okay. <lacht> Keine falsche Bescheidenheit. Ja. Ich habe auch abgestimmt. hab habe gemerkt, konnte nicht be betrügen. Ging nicht, leider. Sehr gut. Ja. Also insofern, äh, Raphaelus für dich. Juhu. Ja, aber ähm, du musst sie vielleicht teilen. Wir müssen mal gucken.
1: Nein. <lacht>
2: Weil ähm, wir wollen natürlich den Projekten, den Kreativprojekten, die nominiert sind, auch hier eine Stimme geben und wollen, dass sie sich selber mal vorstellen können. Aber ähm, die Reihenfolge ähm, habe ich mal so bestimmt. Aber du, mein lieber Philipp, darfst erst mal raten, welches Projekt zuerst kommt.
3: Hm. Ich
2: habe... Ähm, für jedes Projekt so vier Hinweise für dich aufgeschrieben. Ne? Je mehr, ähm, je schneller du darauf kommst, desto mehr Raffaelos darfst du behalten. <lacht> 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 jedes, <lacht> jedes Mal, äh, für jeden Tipp, den du nicht schaffst, nehme ich einfach ein Raffaello raus.
1: Das war eine traurige Veranstaltung.
2: <lacht> ich mach's aber schon mal auf. ja. Kannst du schon mal reingucken. Ne? Wunderbar. Oh. Ja. <lacht> Also das, was du nicht schaffst, geht also als kleine Spende in die Menge. Und ähm, ja, es sind ähm, das erste Projekt. Das ist ein Schreibprojekt.
1: Warte, hast du überlegen? Okay.
2: Es ist ähm, ein Projekt, über das auch Greifenklaue berichtet hat.
1: Der entfesselte Etin.
2: Ja. Scheiße! Ah. Es ist ein äh, Projekt, an dem über 20 Personen mitgearbeitet haben. Kern. Ach komm! Es ist ein Projekt, das selbst einen Wettbewerb darstellt. Das, das
1: Systemetters Fancy-Wettbewerb.
2: <lacht> ja, genau. Also wir würden gerne mal Systemetters nach vorne bitten.
0: Hallo,
2: vielen Dank. Hallo Patrick, ja, du kannst gerne entscheiden, möchtest du die Raffaelos uh, äh, selber nehmen oder lieber der Menge nee, zugutekommen lassen? Menge zur ja, stellen. das Bitte. machen wir, okay. Gut, ja, der Fan sein Wettbewerb seit okay. 20, 2020 ausgerufen.
4: Genau, 2021 haben wir ihn gemacht dieses Jahr, hinken wir hinterher, darum gibt es nächstes Jahr vielleicht einen etwas größeren oder keine Ahnung, es gibt nächstes Jahr wieder einen, genau. Ja. Und Ingo hat nicht nur darüber, er hat auch teilgenommen mit dem Adventure of High Fanzine, Er war ja selber großer Fansene-Fan, hatte ja auch einen Shop, der sich sozusagen darauf spezialisiert hatte, war also auch sehr aktiv mit dabei. Und Ziel war es eben, Leute dazu zu bringen. Also es gibt viel Kreativität in der Rollenspielszene. Sie findet dann häufig irgendwie auf dem heimischen PC statt oder in der heimischen Runde. Und eigentlich war unser Anlass zu sagen, Versucht doch mal so wie früher, alte, so einfach ganz simple Fernsehen zu machen, zusammengetackert äh, notfalls. In, inzwischen kriegen wir sie dann häufig auch gedruckt, also wirklich von der Druckerei wo Geld reingesteckt wird, aber... Und äh, das zu sammeln und das äh, dann auch anderen zur Verfügung zu stellen, aber auch mal zu spüren, wie viel Arbeit hinter so einem Heft oder so einem Buch steckt, das war sozusagen das, was wir damit erreichen wollten und was äh, die letzten Jahre dann ja auch ganz gut geklappt hat, glaube ich.
2: Ja, ich habe auch gesehen, ähm, es sind ja auch aus dem ersten Projekt so ein paar Plattformen, Communities entstanden, die sich damit tatsächlich genau. beschäftigen. Also hast du das Gefühl, ihr habt da so vielleicht ein Fass aufgemacht?
4: Ja, so ein bisschen, ich glaube, eins ist ja nominiert hier heute auch noch, ja. Also, der Atien, die zumindest die erste Ausgabe erschien ja mit dem Fernsehen-Wettbewerb. Ich weiß, das können die gleich sagen, äh, ob die Planung vorher schon existierte oder ob wir das angestoßen haben. Aber wir haben ja auch viele, sozusagen, die, also Pen and Paper Dice, die wirklich regelmäßig Fernsehens jetzt produzieren zu Beyond the Wall und ähnlichen Geschichten. Ich hoffe jetzt, dass man das so ein bisschen wieder beleben kann, diese Szene. Und äh, einfach zum Kopierer, zum Copyshop zu gehen, Dinge zu kopieren, zu, zusammenzutackern, ähm, mehr braucht man ja nicht.
2: Ja, aber natürlich, ihr habt ja mit dem Wettbewerb auch jede Menge zu tun. Was sind eigentlich so die die Schritte? Was? Wie lange rechnet man eigentlich mit Ausschreibung, dann Aussuchen und also, so weiter? Was macht genau. ihr
4: da? Ja, das, das Schwierigste ist natürlich... Darum machen wir dieses Jahr auch keinen mehr, weil du musst den Leuten ja auch Zeit geben, das vernünftig zu gestalten, zu, sich Gedanken darüber zu machen, auch wenn wir jetzt mit dem beim zweiten und dritten wissen die Leute schon, dass sowas kommt, da weiß ich, dass auch schon Leute sich vorbereiten, aber wir müssen das natürlich trotzdem noch zusammenstellen, zusammenbasteln, dann müssen wir uns die Sachen ja auch in Ruhe angucken können. Und dann überlegen, wie wir sie sozusagen verbreiten. Wir haben jetzt, glaube ich, 30 Stück beim letzten Mal gehabt, die dann auch gekauft werden konnten. Das muss man so ein bisschen dann äh, mit auf, aufarbeiten und zu überlegen, wie man das machen kann.
2: Ja, also insofern ähm, viel Arbeit. Aber wunderbar, dass ihr diese Plattform bietet halt für all die Kreativen, die halt ihre Ideen haben. Auf jeden Fall auch einen Applaus wert. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Bleibt ruhig sitzen. Es ist ja nämlich so, ähm, wir haben äh, mitbekommen, dass ähm, der Autor von, vom äh, Fansein Ettingen gar nicht da sein kann. Ähm, er hattet aber schon mal die Gelegenheit, auch das äh, Fansein entsprechend vorzustellen, natürlich als Gewinner des Wettbewerbs. Also insofern, Herr Trick, oh, würde ich viel, dich da als Vertreter auch nochmal sehen. Viel
4: verlangt, weil wir den, den, den ersten im Fernsehen-Wettbewerb. Es gibt inzwischen drei äh, Atteens, wenn ich es richtig erinnere, die ja. sich mhm. eben speziell mit DCC Oldschool beschäftigen, also Moritz Melem äh, ist da ja sehr aktiv so, so generell in der OSR-Bewegung und dann eben mit dem athen hat er das sozusagen auch aufgegriffen und das ist wirklich noch eins dieser klassischen Fansins, weil ich ja gerade so, das ist vielleicht noch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir irgendwann den Fansin wettbewerb so ein bisschen aufteilen mussten in die, die drucken lassen und mhm. die die Hand machen, weil es sieht einfach anders aus, aber es steckt in beiden ja kreative Arbeit drin. Und das ist wirklich noch so ein klassisches Fernsehen mit Beilagen, Ich als ich das letzte jetzt gekriegt habe, Langlandzettel irgendwie noch wirklich so handgeschnitten dabei und äh, da findet man dann eben Material für DCC und Oldschool-Rollenspiel.
2: Ja, das habe ich in dem ersten gesehen, da hat man das noch aufgeklappt. Ja, so eine Karte, da konnte genau. man noch was äh, gleich mit dazulegen. Ja, ja, sehr viel Mühe, die daran steckt auf jeden Fall. Ja, Teil. und
4: also dann auch zu überlegen, was kann man sozusagen mit Papier alles machen. Ja.
2: ja. Also schade, dass derjenige nicht da sein kann, aber ja. insofern hätte er gerne selber was erzählen können. Hast du äh, Erfahrungen mit dem Fansign-Magazin gemacht? Hast du Mit diesem auch nicht, angeschaut? aber schon
1: generell mit Fansigns, ja.
2: ja. Hast du auch mal überlegt, eins zu schreiben?
1: Sehr oft, aber noch nicht umgesetzt.
2: <lacht> Und was wäre dein System?
1: Hm, wahrscheinlich Kern, meine große Liebe, die auch nominiert ist. Aber dann bin ich jetzt parteiisch, wenn ich sage, also vergesst das mit dem Kern.
2: <lacht> ja, also insofern nächstes Jahr können wir also mit einem neuen Wettbewerb genau rechnen. Des
4: Jahres werden wir irgendwann die Daten bekannt geben, wann das Ganze starten kann.
2: Alles klar, na, dann hoffe ich, dass ihr auch wieder gute Einreichungen bekommt, dass es eine gute Auswahl ist ne? Genau. und dass den Menschen eine Plattform geboten wird. Genau. Ja, vielen Dank, Patrick.
4: Ja, sehr gerne.
2: So, um dich zu ärgern, wer möchte <lacht> ja, also ich, ähm, ich lege die jetzt zur Seite und ich werde sie dann einfach unauffällig hier auf diesem Gelände verteilen. Mach das. Und äh, vielleicht bist du ja schnell genug, sie wieder einzusammeln.
5: <lacht>
2: Tja, genau. Dann kannst du ja mal das zweite Projekt erraten. Es ist ein äh, Projekt, das äh, selbst äh, dieses Jahr auf der Spiel in Essen vertreten war. Okay. Es ist ein Projekt, das selbst einen Podcast mit der Folge 213 aktuell hat.
1: Oh. Warte, 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 warte! 213, stopp. Richtig. Ah, ich habe extra noch mal nachgeguckt gestern. <lacht> Genau, Dorb, Also, ich kann mal vorne erzählen, was du machst.
2: Dein großes Idol? Ja. Das kannst du ja gerade mal selber befragen, wenn es dein großes hallo. Idol ist.
1: Hallo, hallo. Wer bist du und was machst du?
6: Hallo, mein Name ist Michael Wingers und ich bin seit über 20 Jahren in der DORP als Fanprojekt aktiv für Rollenspiele.
1: Was ist die DORP und vor allen
6: Dingen, warum heißt das DORP? Also ähm, wir haben uns lange von der eigentlichen Bedeutung hinter dem Akronym getrennt, aber es war mal die Dimension of Roleplaying, als es in den 90ern als Schülerprojekt-Website eben vom Kollegen Thomas Michalski dann online ging.
1: Und ihr macht eigene Spiele, also was ist so das Kreative an euch?
6: Puh, ähm, also erstmal, es gibt uns sehr lange, das heißt, wir haben schon sehr viel ins Internet gerotzt äh, über die ganzen Jahre. Also neben dem äh, Dorp TV, wo wir über... Pff, über eine Dekade jetzt inzwischen ähm, auf Veranstaltungen gehen und da eben Videos gemacht haben und Interviews führten. Damals war die Idee, wir geben der Szene ein Gesicht, weil zu dem Zeitpunkt war YouTube, glaube ich, zwei Jahre alt und äh, die Videos auf zehn Minuten beschränkt. Und wir haben gesagt, so viele Leute wissen überhaupt nicht, wie die Macher in der Rollenspielszene aussehen und wir haben eben nur Interviews mit denen geführt. Ansonsten äh, gab es auf der Homepage über die Jahre... Downloads für verschiedene Rollenspiele, Abenteuer, Shadowrun, Vampire, Warhammer, ganze Kampagnen, die wir gespielt haben, aber im Kern ist es ein Freundeskreis, die ab und zu mal Sachen im Internet veröffentlichen. Und jetzt seit acht Jahren haben wir auch einen Podcast dazu, wo wir alle zwei Wochen, also Kollege Thomas Michalski und ich, dann auch über Themen zum Rollenspiel reden. Sehr schön. Ja. Ihr
2: seid ja quasi ein richtiges Urgestein. Ähm Vielleicht auch rückblickend, so die letzten 20 Jahre, hat sich Kreativsein in der Szene verändert?
6: Die, das Internet hat es zumindest sehr viel einfacher gemacht, zu kooperieren in verschiedenen Bereichen. Wir, haben das, wir sind ja nicht so, dass wir jetzt ins Internet gehen und dann noch weitere Kreative suchen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, sondern es ist tatsächlich Kram, der aus unseren eigenen Spielrunden und aus unseren gemeinsamen Projekten dann eben entsteht. Das heißt, wir sind schon... Vor allen Dingen, wie gesagt, ein Freundeskreis, der das irgendwie zusammen macht. Aber ich denke, das Internet war der größte Faktor dabei einfach auch sich. Ich bin zum Beispiel jetzt berufsmäßig nach Hessen gezogen. Meine Kollegen, sind, mit denen ich gespielt habe, sind in der Eifel geblieben. Und es war auch der Hintergedanke, dann zum Beispiel diesen Podcast zu machen, um gemeinsam kreativ Projekte regelmäßig äh, umsetzen zu können und auch nicht den Kontakt zu verlieren, dann einfach durch das Internet.
2: Ja, verstehe. Also ich äh, bin ja immer, ich bin immer sehr erstaunt, wie viel Zeit es eigentlich ist und wie viel ähm, Kreativität in seiner Freizeit da reingesteckt wird. Also wirklich Hut ab, dass ihr das so als Freundeskreis macht und aufrechterhaltet. Was ist so eure Triebkraft?
6: Der Spaß an der Sache, also der, den Vorteil, den ich zum Beispiel habe, ist, dass Thomas Michalski die meiste Arbeit macht, <lacht> ähm, der kümmert sich um die komplette Technik und später dann auch um den Schnitt der Podcast-Episoden. Wir haben aber auch Leute, Leute im Freundeskreis, die halt nicht so präsent sind, aber der Thomas Bender kümmert sich dann da zum Beispiel darum, diese Videos fertig zu machen und vorab dann abzusprechen. Wir haben den Torben, der sich um die Homepage kümmert im Hintergrund und die sind nicht so präsent wie zum Beispiel Thomas und ich durch den Podcast, aber es sind sehr viele Leute in der DORP aktiv und helfen mit. Wie viele? Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wer gerade Kinder bekommen hat oder so. Ähm, aber <lacht> ja, das sind so bis zu einem Dutzend Leute.
1: So, dann wow. mal gucken, ob ihr was Dank. gewonnen habt. Tja,
2: noch sieht es gut aus für dich, Philipp. Der Vorrat reicht. Ja, das nächste Projekt... Ähm, ich würde sagen, so von der Beschreibung, des äh, Projekt hat so altes mal neu aufgefunden. Du darfst mir wenigstens den Satz zu Ende sprechen lassen. Aber gut, eingefleischter Fan. Also, ja. Was ja, soll ne, erzähl ich sagen. Es, was ist los? <lacht> Hallo. Ja, also äh, hier sitzt ein eingefleischter Fan und hier sitzt, sitzt ein absoluter Neuling. Also insofern, ähm, du hast hier die richtige Spannbreite.
7: Dem Fan muss ich nichts erzählen, der ja. weiß alles. Dem Neuling kann ich sagen, hier hinten ist die Regelzusammenfassung, da ist alles, was man wissen muss. Oh, super. Das ist also ein sehr kleines und übersichtliches Problem. Die Entstehung der deutschen Version, das ist ungefähr ein Jahr her, da wurde auf dem Discord-Server von System Matters, schönen Dank, fragte jemand, ähm, hat jemand Interesse, das zu übersetzen? Und ein Vierteljahr später haben sich drei Leute mit der Übersetzung beschäftigt, vier Leute mit dem Lektorat, nochmal drei Leute co Zwei Leute haben im Layout gekämpft und dann gab es ein PDF, das immer noch gratis zum Runterladen zur Verfügung ist. Also wer sich das angucken möchte, gerne. Wer gestern Glück hätte, hätte sich beim system auch noch ein paar Exemplare abholen können. Mittlerweile gibt es keins
2: mehr. Da war ich zu langsam.
7: <lacht> Aber ähm, im Anschluss biete ich noch zwei Runden an und ich habe noch ein paar, die ich verteilen könnte. Also es ist noch nicht zu spät. Also wer möchte, kann im Anschluss die Trollhöhle mit mir erkunden.
1: <lacht> Sehr schön.
7: Dann ja. müssen wir zeitmäßig leider ein bisschen
1: Na klar. pressieren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ja. ja, jetzt ist ja nur noch ein Projekt übrig. Das wäre ja blöd, wenn ich dich raten lasse. Absolut. Auch das Projekt für ADS soll ein paar Worte bekommen. Denn ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so häufig, dass es vorkommt, dass ähm, das als Therapieansatz genutzt wird. Und ähm, ich persönlich habe die Erfahrung mitgemacht, dass wir ja bei uns äh, in dem Verein Würfelpech auch solche Schul-AGs haben. Für Förderschulen hatten wir auch mal eine im Tabletop-Bereich. Und äh, man merkt wirklich, dass Kinder, die Konzentrationsschwäche haben, halt auch mit ADHS durch Tabletop, wirklich das so ein bisschen lernen und forcieren können. Und ähm, daher ist es wirklich schön, dass dieses Projekt mitnominiert wurde und dass es ähm, insofern ein wenig ungewöhnlich ist weil es halt einfach mal was ganz anderes darstellt. Genau.
1: So, und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Es ist tatsächlich Stimmgleichheit. Es gibt zwei erste Plätze, nämlich einmal die Dorp und der fancy wettbewerb von System Matters. Je 25 Prozent, 246 Stimmen. Und da die Betreffenden da sind, können Sie auch Ihre schicken Urkunden holen. Kommt vor, holt die Urkunden geht gemeinsam kommen. Das ist noch ein schönes Bild. Die ist für dich.
7: Dankeschön.
1: Und die ist für dich. Vielen Dank.
6: Hm? Ihr könnt gerne noch
2: etwas gerne. dazu sagen, wenn ihr möchtet.
6: Ja, ich äh, vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben. Es freut mich sehr, gerade weil auch ich in Ingos Fernsehen damals mit die ersten Erfahrungen im Schreiben äh, für, äh, in so ein Projekt machen konnte, mit Art Direction, mit jemandem absprechen, wie wird das veröffentlicht. Ich war dann zuständig für D20, damals war das noch ein Riesenthema und ich äh, freue mich sehr, dass, äh, dass ich das jetzt hier entgegennehmen kann in der Ehrung für Ingo.
4: Ja, auch für uns vielen Dank für die Leute, die für uns abgestimmt haben, die das Projekt unterstützen. Und herzlichen Glückwunsch! Mit euch führen wir immer sehr gerne die sehr langen Gespräche auf den Cons. Ja. Die sind immer sehr unterhaltsam und von daher herzlichen Glückwunsch auch an euch. Auch an euch.
0: Ja. So, so an der Stelle kommt ein kleiner Spielverderber von der Seite rein. Wir okay. haben jetzt nämlich für die erste Kategorie, und man merkt eure Liebe für Fanzines 40, nein, 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Preis für den goldenen Stefan verbraucht. Das ich, heißt, wir haben jetzt für alle sein? anderen Preise, inklusive des Ehrenpreises, noch 25 Minuten zur Verfügung. Das ist äh, sportlich. Ähm, das heißt, äh, ich bitte euch. Nein, nee, nee, nicht ein bisschen, sondern sehr doll das Tempo anzuziehen, weil wir noch 25 Minuten haben.
2: Ihr okay. schafft das. Ich das schaff
1: danke mal. dir.
0: <lacht> Gut, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich äh, entschuldige mich fürs Überziehen und ja. ich äh, <lacht> <lacht> werde gehen.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> <lacht> Aber wir haben gleich einen wunderbaren Ersatz. Oder Kartenspiel-Kurse im Tabletop. Da haben 670 Leute abgestimmt und insgesamt 751 Stimmen vergeben. Und da haben wir auch wieder einen ganz tollen und hoffentlich
3: schneller redenden Laudator.
0: <lacht> hallo. Hallo,
3: grüß dich. Hallo, hallo. Jetzt, ja, jetzt, wunderbar. Schon wieder Zeit verschwendet, so ein Mist. <lacht> ja, äh, ich sitze hier mit der bescheidenen Qualifikation, dass mein Bruder mal Vizemeldmeister im Brettspielen war. <lacht> also müsste der eigentlich hier sitzen, aber der ist heute leider nicht verfügbar. Ansonsten habe ich von Philipp die ehrenvolle Aufgabe bekommen, äh, die, den goldenen Stefan in der Kategorie Brettspiele COSIM und. Gott, das ist zu so kompliziert. Brett- und Kartenspiel COSIM oder Tabletop 2022 zu verleihen. Ja, sollen wir gleich ans Werk gehen? Gehen oder? wir gleich ans Werk. Bronze. Okay. Mit 107 Stimmen hat gewonnen das Spiel Trash TV. Promis, Pannen, Peinlichkeiten. Für alle Fans des Trash-TV und Leute, die sich damit gerne mal neben dem Fernsehgucken gucken beschäftigen wollen, bestimmt ein großer Spaß. Der zweite Platz mit 119 Stimmen. Munchkin and Maces. Munchkin eigentlich ein Klassiker, den man keinem mehr erklären muss. Und Munchkin Mazes eben ein neues Add-on, würde ich sagen. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Zweiter Platz, wunderbar. Und das Rennen war sehr knapp. Der erste Platz... Ist das Spiel das Bankett Teil 1 der Raub des Diamanten von Ramanpur mit 122 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann Herzlichen Glückwunsch in die Ferne und damit bin ich schon durch. Ne? Wunderbar. Lass doch ein Temp. <lacht>
1: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich beste Rollenspielerweiterungen, Und zwar, das können Quellenbücher sein, Abenteuer, Sekundärliteratur oder Soundtracks. Da wurde ordentlich abgestimmt, nämlich 1.048 Abstimmende haben 1711 Stimmen vergeben. Und wir haben einen richtigen Stargast sozusagen, der erzählt, wer da ein bisschen was gewonnen hat.
8: Komm vor. Ja, hallo. hallo. Ich freue mich sehr, dass äh, diese... Kategorie so viel Zuspruch gefunden hat, dass da so viele abgestimmt haben, weil ich glaube, dass diese Publikumspreise auch wirklich davon leben, dass da viele Leute mitmachen. Also unabhängig davon, wer da gewinnt, hat das einfach mehr Gewicht, wenn da wie viel sind es jetzt? 1048 48. 1048 Stimmen abgegeben wurden, als wenn es jetzt 10 Stimmen gewesen wären. Also das finde ich schon klasse. Also macht da gerne immer mit, wenn da so ein Aufruf gestartet wird.
1: Genau. Wir, am Anfang gibt es wieder, weil es so viele sind, den kristallen für die Top-Ten-Titel. Die werden nur in alphabetischer Reihenfolge vorgelesen und nicht in ihrer tatsächlichen, weil ein vierter Platz in dem Fall genauso viel wert ist wie ein zehnter Platz. Und das waren zwischen 98 und 123 Stimmen. Und da haben wir Björn Zewall, Deine Helden, Deine Abenteuer von System Matters, das Dungeon-Alphabet auch von System Matters, das Schwarze Auge, Verhandlungskunst und Friedensschuhe von Ulysses Spiele, fdagen Reiters on the Storm von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. New Hong Kong Story, Cyberpunk-Setting inoffiziell. Und Private Eye, die Hand aus dem Grab, Redaktion Fantastik, da freut sich jemand. Und Tiny Dungeon 2. Edition Schatten über der Drachenspitze von Obscurati Publishing. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den Edelmetallen.
8: Okay, also ich bin immer ein großer, großer, großer Fan, wenn wir schon Fantasy und Science-Fiction machen, davon, dass man etwas exotischere Settings hat. Also dass man nicht einfach nur das darstellt, was wir schon von der Erde kennen, sondern wirklich auch mal äh, etwas erleben können, was wir eben nicht erkennen und wo wir uns vielleicht doch selbst in einem Zerrspiegel sehen können und dann deutlicher erkennen können. Und ich glaube, dass diese äh, Erweiterung, die wir da haben, das macht, die führt uns in eine, neue Region auf einer, in einem bestimmten System ein und zwar in eine Dschungelwelt, wo die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tyskrang uns vorgestellt werden, also exische Kulturen und die Spielerhelden haben da eben die Möglichkeit, dann in einem Krieg mitzuwirken und da dann für das Gute zu streiten. Den Titel sagst du oder sag ich?
1: Genau. Ah. Örstan tanzt mit der Schlange von Ulysses spiele 7 Prozent, 126 Stimmen.
9: <lacht>
8: Gut. Außerdem bin ich ja ein großer Freund von Feuer- und Naturgewalten. Deswegen freut mich auch, dass uns denn der zweite Platz in, äh, zu einem Vulkan führt. Und da dürfen wir das Geheimnis eines Dorfs aufklären, in dem die Bewohner alle verschwunden sind. Und das ist...
1: Schnutenbach, Rauchmals, Rauchmaulsrache vom Mantikur Verlag, 130 Stimmen.
8: Und ein Evergreen, wo sich äh, Mythen, Fantastik und Verschwörungstheorien immer wieder treffen, ist ja unser Templerorden, also unser kulturelles Erbe von den Templern, das wir nie loswerden werden, glaube ich. Und äh, die Templer hatten ja, denen wurde ja nachgesagt, dass sie mit dem bärtigen Baphomet immer zugange waren und diese neue Erweiterung, die führt uns jetzt, glaube ich, auch titelgebend zu Baphomets Sohn in einen Templerhof in Nord Hausen. Aber wer dann denkt, damit ist alles gesagt, der irrt, denn hinter diesem Sohn des mit verbirgt sich etwas noch viel, viel Fremderes.
1: Ganz genau. 151 Stimmen, mit Sohn von Geyserpress.
8: Ja, und es gibt natürlich auch Dinge, die sehr eng an literarischen Vorlagen liegen und der Kollege, der das sehr schlau eingefädelt hat, war unser HP damals. Der hat nämlich schon zu Lebzeiten das Copyright auf seine Erfindungen freigegeben, was dazu führt, dass wir immer noch so sehr in Tentakeln schwelgen können heutzutage. <lacht> und dementsprechend... Äh Herr Mingas, alles klar? Alles klar. So, und da haben wir jetzt eine Rollenspielerweiterung, die auch wieder auf ein, ein etwas hinab oder zurückgreift das eben so aus unserem kulturellen Erbe sozusagen kommt die Explosion der Hindenburg des großen Zeppelins das war alles ganz anders als wir das in den Geschichtsbüchern lesen, das können wir herausfinden bei diesem Gewinnertitel hier und das ist
1: mit Stimmgleichheit Ultima Ratio für Dagen mit auch 151 Stimmen, Carsten herzlichen Glückwunsch
8: Also um es nochmal deutlich zu sagen, es gibt zwei goldene Stephans in dieser Kategorie, weil exakt genau viel, gleich viele Stimmen für die ganz beiden genau. meist äh, votierten vergeben ganz genau. Ja.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du auch Zeit für uns hattest. Mhm. Und wir kommen zur letzten Kategorie, nämlich bestes Rollenspielprodukt, das können Grundregelwerke sein, Starterboxen, Solospielbücher. Da haben 1.006 Leute abgestimmt und insgesamt 1.612 Stimmen vergeben. Und die Redaktion Fantastik möchte dazu was erzählen.
9: Ja, erstmal, ähm, ja, wir sind schon wieder hier. Es freut uns und ähm, es ist ganz toll, immer bei diesem Preis immer mitzumachen. Also ich finde den einfach ganz toll. Also auch vielen Dank an dich, dass du dir die vielen Arbeit danke. machst. Eigentlich bist du eigentlich auch preiswürdig, oh, danke. weil du das machst. Ja, ähm, dann geht's los. Wir fangen ja immer hinten an ne, mit dem dritten Preis. Erst die
1: Kristallen. Er
9: die Kristallen. Ja, die Kristallen. Warte, gehen wir
1: schnell durch. Wir haben zwischen, äh, zwischen 92 und 126 Stimmen oder mhm. 86 Prozent. Alphabetische Reihenfolge, wie immer. Und das geht an Dune Abenteuer im Imperium. Ich glaube, das schönste Rollenspielbuch dieses Jahr. Elfenwald Schatten über Kash Ashar, Mantikur Verlag. Gorilla Journalist, es ist self-published. In die Finsternis von Obscurati Publishing, Supers von Pro Indie, Sword and Wizardry von System Matters und vier gegen die Finsternis ebenfalls von System Matters. Und jetzt kommt Bronze.
9: Ja, also ähm, eigentlich äh, brauche ich dazu kaum noch was sagen. Ähm, es war nämlich schon da Kern, ein Fanprodukt. Ähm, Basiert auch, also ein OSR-Produkt, schön passend auch schwarz-weiß gestaltet, stufenlos, klassenlos, auch Erfahrungspunkte braucht man nicht. Die Abenteurer erkunden einen seltsamen Wald mit seltsamen Wesen, verborgenen Schätzen. Naja, das mit dem Überleben ist, glaube ich, so eine Sache. <lacht> Wie immer, Fragezeichen. Und ja, das hat den dritten Preis bekommen.
5: Der zweite Platz geht an ähm, Monsterheads von System Matters. Mit 158 Stimmen, immerhin zehn Prozent der Stimmen abgesahnt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, es ist ein sehr ungewöhnliches Rollenspiel. Ähm, in Highschool-Atmosphäre spielt man Teenager, die äh, erfahren, dass äh, sie eigentlich Monster sind. Huch, <lacht> die Pubertät schlägt voll zu und äh, plötzlich verändert man sich zu Vampiren, Hexen oder Werwölfen. Ähm, ja, das macht natürlich emotionales Drama und da kann man wunderbar mitspielen. Ganz viel Spielspaß. <lacht>
1: Und damit kommen wir zum ersten Platz.
5: Darüber freue ich mich sehr. Wesen hat den ersten Preis gekriegt. Ja, yeah, dafür habe ich auch abgestimmt. <lacht> ähm, also erstmal das Artwork ist natürlich genial. Das ist von Johann Eggerkranz. Und Nils Hinze hat das Rollenspiel äh, gesch geschrieben. Und äh, es ist ein schauriges äh, Rollenspiel, was mit den Mythen des Nordens spielt und davon durchdrungen ist. Äh, nordische Folklore hat äh, seinen äh, Platz da drin und die alten Mythen des Sk Skandinaviens. Ähm, außerdem hat es, äh, spielt es mit der Spielmechanik, äh, der Ye yeah Zero Engine. Ich muss leider gestehen, dass ich das nicht kenne, aber ich werde es nachher <noch mal> ausprobieren. <lacht> Weil das Buch ist einfach toll und ich freue mich da sehr drauf, das äh, auch in den Händen zu halten und das auszuprobieren.
1: So, vielen lieben Dank, dass ihr das, die Kategorie präsentiert habt. Danke fürs Abstimmen, alle Infos und Zahlen zum Nachlesen genau ab jetzt auf stefan D, meinem Blog und noch ein paar mehr Hintergrundinfos kommen demnächst im Podcast. Und jetzt folgt der Jury-Sonderpreis, der verliehen wird in Kooperation von mir und der Dreieichkorn-Organisation. Da haben was ganz was Feines vorbereitet. Der Sonderpreis für besondere Verdienste um die Rollenspielszene. Und da haben wir einen Dator.
0: Ja, tatsächlich. Das heißt, wenn du ich, möchtest, du ihr geht. könnt sitzen Lass bleiben oder, oder wieder vorne Platz nehmen. Ähm, ich, ähm, es, es gibt so besondere Momente. Einer davon ist, äh, wenn man eine Nachricht von Philipp bekommt mit dem Inhalt, hey cool, du hältst die Laudatio. Und meine Antwort war, okay, für wen? <lacht> Wann? Ja, habe ich mit Christian abgesprochen, er meldet sich bei dir. Es war äh, sehr spannend. Und dann hat der Christian sich gemeldet und ähm, ich äh, habe jetzt die vielleicht auch zweifelhafte Ehre, die erste Laudatio meines Lebens zu halten. Zweifelhafte Ehre, weil Laudatio halten ja immer heißt, dass man keinen Preis gewinnt. So. Das, ähm, aber tatsächlich ist es für mich äh, eine wirklich große Ehre, über den, den Sonderpreisträger zu reden, ähm, denn es ist ein besonderer Preis, der überhaupt erst zum zweiten Mal vergeben wird. Der, ähm, erste Preis, äh, ging an, äh, das den Schweinfurter Con. Schweinfurter Fantasy, Fest. Schweinfurter Fantasy Fest, dafür, dass Leute 30 Jahre lang in Folge eine rollenspiel -Con gemacht haben. Also man muss schon ein bisschen was tun. So ein Buch schreiben reicht nicht. Also wenn ihr auch den Preis haben wollt, einfach mal 30 Jahre lang eine Con machen, kann klappen. Ähm, aber in dem Fall war es oder ist es mir eine besondere Freude, über den Preisträger zu reden. Ähm, denn unsere Branche, so wie sie heute ist, ist für mich nicht denkbar ohne diese Person. Ähm, ich weiß dass das der Person, wenn sie jetzt schon hier vorne stehen würde, grob unangenehm wäre, was hier gerade passiert. Aber äh, genau das macht diesen Menschen sehr, sehr sympathisch. Der Mensch, über den ich gerade rede, ist schon so lange in der Rollenspielszene, dass man munkelt, dass das erste Rollenspiel, das die Person gemacht hat, damals auf Schiefertafeln geschrieben worden ist. <lacht> ähm, und es gibt Berichte, dass man in einer ägyptischen Grabkammer eine... Kartusche mit dem Namen drin gefunden hat und übersetzt heißt der Name ungefähr der, der niemals altert. <lacht> ähm, hinter vorgehaltener Hand sagen manche sogar, die großen Alten stammen von ihm ab. Ähm, das würde seine Vorliebe oder vermeintliche Vorliebe für das Makabere im Rollenspiel vielleicht auch erklären. Erstaunlicherweise aber, wenn man diesen Menschen fragt, was findest du eigentlich an diesen makaberen Spielen so toll, bekommt man die Antwort, ja, es hat schon Spaß gemacht, sie zu machen. Mein Herz hängt aber eigentlich an ganz anderen Spielen, denn äh, die Person, über die ich rede, ist eher ein großer Fan von von den Tolkien-Settings, von klassischer Fantasy, von äh, Abenteuern, wo man viel reist, wo man die Gegend erlebt und eigentlich gar nicht so sehr ein Freund von fiesem Horror und Splatter. Ähm, und ähm, auch das finde ich interessant. Er, er selber, erste Information, er ähm, spielt selber seit vielen Jahren in einer Pathfinder Kampagne mit Freunden ähm, und gar nicht so sehr Horror und splatter Sachen. Ähm, unser Preisträger hat viele Leute in der Szene kommen und gehen gesehen und damit meine ich Conventions, Verlage, Spielesysteme, Drucktechniken, all sowas. Ähm, aber er ist bis heute geblieben und ähm, wer glaubt, dass daraus, dass jemand schon quasi seit immer in der Rollenspielszene ist, sowas wie ein, ein Hauch von Überheblichkeit entstehen könnte, dass äh, derjenige sagt, ja komm, ich war schon da, kenne ich alles, geh weg, ja, der irrt sehr, denn wenn man Hilfe braucht für irgendetwas, dann ist unser Preisträger, der nie zögert. Egal, ob eine Convention fragt, wir brauchen Hilfe von dir. Ob ähm, ein neues Unternehmen, das sich gerade mal eben vor anderthalb Jahren gegründet hat, an seinem Anfang äh, Hilfe braucht von dem Preisträger. Er ist ähm, bekannt dafür, dass er sehr warmherzig, großzügig und hilfsbereit ist, was neue Projekte angeht. Ähm, und sowohl Luch und Lama als auch der kommen haben dieser Person eine Menge zu verdanken mit der Zeit. Ähm, aber ich allein kann viel erzählen, ähm, deswegen habe ich Leute in der Szene gefragt, dass sie mal etwas über die Person sagen. Als erstes möchte ich hier von äh, 3P, Streamer im Internet, den lieben Manny zitieren. Der sagt, lieber Mario, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich weißt, wie lange ich schon für dich übersetze. Das erste Spiel war Barbarians of Lemuria 2010. Was du aber garantiert nicht weißt, ist, dass du meinen Einstieg ins Rollenspiel zu verantworten hast, weil du 1991 Kult auf den deutschen Markt gebracht hast. Dem Spiel bin ich bis heute treu geblieben und es ist ein bisschen wie Schicksal, dass wir nun die neueste Version von Kult zusammenmachen konnten. Auch vor Kult durfte ich schon viele andere Bücher für dich übersetzen und fand in dir immer einen kompetenten, zugänglichen, offenen und freundlichen Sparings-Partner, mit dem ich viel Spaß hatte. Ich möchte dir für alles danken, was du für unsere Szene geleistet hast und vor allem dafür, dass du nie Schiss hattest, auch mal fragwürdige Spiele aufzunehmen. Bleib, wie du bist und geh bitte nie in Rente. <lacht> Dustin von HitDice schreibt, Mario ist das, was die Rollenspielszene seit 1990 fortwährend gebraucht hat und immer noch braucht. Kaum jemand hat in seinem Leben im Alleingang so viele Rollenspiele nach Deutschland geholt, und damit so unglaublich vielen Menschen eine Freude gemacht. Er ist aber nicht nur ein engagierter Verleger, den wir uns besser nicht wünschen könnten. Er ist einer der besten Menschen, der mit seiner Empathie, seinem Humor und dem Brennen für Rollenspiel im Herzen in so vielen Menschen das Feuer für das wundervollste Hobby der Welt entfacht hat. Mirko von den Steam Tinkerern auch schon sehr lange in der Szene von Steam Tinkerers Klönschnack der gute alte Mario ist seit vielen Jahren im fantastischen Hobby Pen and Paper unterwegs. Ein echtes Urgestein. Und mit seinem Verlag war und ist er immer wieder für eine Überraschung gut und bereichert unsere gesamte Branche ungemein. Markus Plötz von Ulysses Spiele. Mit Mario zu arbeiten, war ein ums andere Mal beeindruckend. Sein Fachwissen, sein Verständnis der Community und seine Fähigkeit, in jeder Situation eine Lösung zu finden, machen ihn zu einem ganz großen Namen der deutschen Rollenspielgeschichte. Mit ihm über die Anfangstage der Fantasy-Branche zu reden, ist wie ein Blick in eine längst vergangene Zeit. Und man fragt sich dabei fortwährend, wie kann man das alles erlebt haben und dennoch im Herzen so jung bleiben? Ja, es macht vielleicht ein bisschen neidisch. Doch ich kann es jedem empfehlen, Sprecht Mario einfach mal auch seine Erlebnisse an. Egal, wessen Weg Mario in den vielen Jahren gekreuzt hat, er hat Menschen inspiriert. Was aber finde ich am meisten über dich auch, sagt Mario, ist äh, die Tatsache, dass wenn man in unserer heutigen Welt online nach dir sucht, wenn man deinen Namen googelt, dann findet man sehr wenig über dich. Denn du bist kein Selbstdarsteller, du bist niemand, der hingeht und sich vor das Produkt stellt, bei dir haben immer die Menschen und die Spiele die erste Rolle und nicht du als Verleger. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das etwas, wo, wo viele mal hinschauen könnten. Am liebsten sitzt unser Mario nämlich am Ufer eines Flusses in Mainz mit einem guten Schoppen in der Hand, trinkt genüsslich einen Wein und schaut in die Sonne und genießt das Leben. Lieber Mario, niemand verdient diesen Preis mehr als du. Danke für alles, was du für uns und diese Szene getan hast. Und hoffentlich noch viele lange Jahre tun wirst. Ich muss nach hinten gehen. Du bekommst nämlich jetzt von uns zum einen einen Preis. Und dann habe ich noch was dabei, was ich denke, was dir wichtiger ist als der Preis. Ein vernünftiger Riesling. Christian, komm einmal nach vorne. Lieber Mario. Vielen Dank für alles, was danke. du getan hast. Ich
4: danke für dich, das war fantastisch, die Es ist heulzgleich, noch ein bisschen heulgleich. Danke. Komm her. Danke.
0: Dein Frei. Man merkt, es ist ein so. Mann der großen Worte.
1: Ja, ich bin etwas überrascht. Ich wusste, es gab ich hasse Überraschungen. Habe ich das gesagt? Das
0: ich weiß das. Total hasse. Du hast Überraschungen und du hast es im Mittelpunkt zu stehen. Überraschung, du stehst im Mittelpunkt. Ja. <lacht> Allerdings habe ich was Böses geahnt, als der Christian sich mit dir verschworen hat. Da Habe ich das Schlimmste schon verstanden. Was soll ich sagen? Genießt diesen Wein und ja. bleibt noch viele Jahre bei uns. Vielen Dank, dass du bist, wie du bist.
1: Ich danke euch für die Laudatio. Ich danke euch für diesen Preis. Halt. Sehr schön. Ich werde weitermachen. Halt. Die nächsten Rollenstuhlprodukte. Und wie du gesa gesagt hast, bei mir
0: steht immer das Produkt im Vordergrund. Und jetzt das Mittelerde. <lacht> Alles klar, wir sind durch. Wir haben Preise ver und ich habe es fast geschafft, Mario zum Weinen zu bringen. <lacht> Kommt auf meine Strichliste. Ihr könnt jetzt alle zu Mario noch an den Stand gehen. Er hat. Ja, komm, einmal für die Presse.
9: <lacht>
3: ja, einmal ist es dann mal, Ja. Genau,
8: so.
4: Danke schön.
0: Ja. Gut, dann sind wir durch. Wir sind durch. Nächstes Jahr
8: geht weiter. Wir haben es sogar
0: noch geschafft. Zwei Minuten zum nächsten Programmpunkt. Irre. Ähm, danke an all die Laudatoren. Danke an dich äh, für die ganze Arbeit, die du auf dich nimmst. Jahr ums Jahr für diesen Preis. Bin gespannt, wer es nächstes Jahr wird. Ich auch. Wir machen jetzt eine kurze Pause, denn hier muss wieder ein Tisch hin und ein paar Stühle dahinter. Das heißt, wir haben eine Umbaupause. Ihr zu Hause könnt jetzt Pipi machen. Ihr hier ja auch, wenn ihr möchtet, aber bitte erst rausgehen und dann Pipi machen. <lacht> Ansonsten haben wir gleich, kann es mir jemand zu? Da, den Verlag Thorsten loof. Thorsten steht schon da vorne. Wir brauchen noch ein Momentchen, dann geht es hier weiter. Bis gleich.